Bienvenido a In The Room en Español, el podcast de liderazgo de Vital Church, una iglesia multicultural ubicada en McAllen, Texas. Visita nuestro sitio web vitalchurch.com, donde encontrarás enlaces a todas nuestras plataformas. Por ahora, acompáñanos mientras la pastora Carla dirige la plática. El pastor Charlie y el personal de Vital contribuyen a la conversación sobre temas de ministerio, liderazgo, visión, cultura y más. También incluimos un poco de inglés, algo de humor y anécdotas. Empezamos. Buenos días a todos. Hey, ¿cómo estamos? Bueno, estamos contentos una vez más de estar aquí con ustedes y en esta mañana vamos a cambiar roles y mi esposo nos va a dirigir en la conversación y creo que tienes un tema muy interesante. Y tú me vas a ayudar a comentar qué es lo que normalmente <risa> hago yo, pero también te eh, anticipo que te voy a usar de ejemplo, Carla, porque te he visto evolucionar en tu liderazgo a lo largo de los años y creo que todos podemos aprender ¿no? de lo que vamos a hablar el día de hoy porque es un tema muy importante. Así que bienvenidos, equipo, a In The Room. Yes, Dios les bendiga esta mañana. <risa> bueno, vamos a hablar de lo que es tener un ojo crítico versus tener un espíritu crítico. En cualquier tipo de liderazgo es necesario tener un ojo crítico. O sea, esos ojos que son dados al detalle. Okay. Aquí es donde... Carla, tú te luces, yo creo que todo el equipo reconoce eso de ti. Yo a menudo, cuando voy a tomar una decisión o alguien viene a pedir una opinión, les digo, ¿sabes qué? Déjame hablar con mi esposa porque siempre me gusta tener la perspectiva de ella. Porque tú piensas en cosas que a veces uno no piensa. O sea, tú ves okay. detalles que uno a veces no considera. Tener ojo para los detalles puede ser fundamental para proteger la visión de la iglesia, de tu organización, incluso de tu familia. Y es algo que se aplica a todas las áreas de liderazgo. Tener un espíritu crítico no es bueno. Tener un ojo crítico sí es bueno. Entonces vamos a ver primero Filipenses 2, versículos 3 al 4. No hagáis nada por ambición egoísta o por vanidad, sino con humildad considerad a los demás más importantes que vosotros mismos. Cada uno de vosotros mire no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aquí es donde quiero enfatizar esta última frase, que velemos no solamente por nuestros propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Así que, Carla, vamos a empezar. Tengo aquí unos puntitos. ¿Cómo descubrir la diferencia entre un ojo crítico y un espíritu crítico? Uh -huh. Número uno, un espíritu crítico sacrificará a la persona para solucionar el problema. Mientras que un ojo crítico corregirá protegiendo siempre la dignidad de la persona. Wow. A veces en el afán de corregir, de arreglar el problema, no nos importa a quién nos llevemos de encuentra. Y terminamos haciendo más daño al equipo que la ayuda en corregir el detalle. Entonces nunca podemos perder los líderes la vista de que primero estamos tratando con personas, personas con corazón, personas con dignidad, personas que tienen un valor intrínseco porque han sido hechos a imagen de Dios. En la conferencia In The Room, una de nuestras servidoras me paró en la entrada y yo venía sonriendo con alguien, venía riéndome con alguien que me hizo un comentario y ni me acuerdo de qué. Y me dice, pastor, es lo que me encanta de usted, que siempre es usted feliz. Dice, en siete años que tengo yo de estar aquí en la iglesia, nunca lo he visto enojado. Y no es que nunca he estado enojado, sino que siempre he tratado de proteger a las personas y nunca tratarlos con uh, esa molestia que a veces es normal, ¿verdad? Uh -huh. Cuando ves algo o algo no se está haciendo como se debe hacer, 
es fácil perder la, la cordura. Podríamos decir como denigrar. Que... Y empiezas a denigrar a las personas. Uh -huh. Pero yo creo que nosotros como líderes debemos de cuidar esto. Hemos hablado mucho de que somos personas que tratamos de planear, tratamos de delegar, pero en un servicio, en un evento, no siempre salen las cosas perfectamente bien como las planeamos. Entonces, una de las cosas que he aprendido a hacer es que si algo salió mal o si alguien se equivocó en algo, tienes que poner en perspectiva si es algo urgente que tienes que tratar en ese momento o si es algo que se puede esperar. He aprendido a lo largo de los años, porque nos equivocamos temprano en el ministerio, claro. hemos aprendido de, de no escandalizarnos y eso te ayuda también a orar porque a veces cuando dejas que tus emociones te dominen y no el Espíritu Santo, ahí es donde podemos lastimar a las personas. Exacto. Uh, yo he aprendido a, a extender mucha gracia, a orar. Sabes que dije que te iba a utilizar de ejemplo y creo que es algo que yo he visto en ti, un cambio marcado porque ha sido intencional, de que a veces simplemente se trata de como pensar un momento, detenerte un momento y determinar, ¿es algo que tengo que, a lo que tengo que reaccionar inmediatamente o es algo que puede esperar? Porque normalmente cuando reaccionamos uh -huh. de inmediato, lo hacemos apasionadamente uh -huh. y no siempre es la mejor reacción. Uh -huh. Entonces, es algo que yo te he visto hacer, por ejemplo, eh, si estamos en una reunión y sale algo con el audio o con las pantallas, tomas una nota, o sea, ya pasó el detalle, uh -huh. no tiene caso, uh -huh. quizás ya se arregló y no tiene caso en ese momento ir a reconvenirle a la persona indicada, uh -huh. pero tú haces una nota, ¿por qué? Porque los martes tenemos nuestras juntas de producción, yeah. de liderazgo, de quehaceres, y, y ese es el momento para decir, oye, eh, pasó esto en la reunión, ¿hay una razón o uh -huh. se corrigió el problema o es algo que tenemos que todavía uh -huh. solucionar? Lo que acabas de decir es muy clave porque... La primera cosa que hacemos es hacer preguntas. ¿Qué sucedió? Sí. Y luego, después que te contesta la persona, ¿ya se arregló el problema? Y si no se ha arreglado el problema, ¿cómo lo podemos solucionar? Y vamos a llegar a ese punto. Pero aquí el punto es, si somos reactivos, tendemos a atropellar a la gente. ¿no? Así es. Entonces, queremos evitar eso. Número dos, un ojo crítico prioriza la misión sobre el método, mientras que un espíritu crítico prioriza las reglas sobre las relaciones. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las maneras de determinar si tu ojo crítico se está evolucionando a un espíritu crítico, porque nos puede pasar una uh -huh. línea muy fina, uh -huh. es si acaso las cosas, los detalles que están surgiendo, que estás viendo, te están robando la paz, uh -huh. te están robando el enfoque de la misión primordial. Si yo en una reunión estoy viendo detalles que están ocurriendo que son errores o que no estaban planeados y me está robando la paz y me está inquietando el espíritu de tal manera que me voy a subir a predicar con un corazón, no sé, contaminado, enojado, molesto. Uh -huh. Entonces yo ya perdí de visión lo más importante y me he dejado distraer por cosas menos importantes y he caído uh -huh. en una trampa del enemigo. Uh -huh. No podemos priorizar las reglas sobre las relaciones. Uh -huh. Aquí tenemos un refrán que decimos, las personas son más importantes que las políticas, ¿no? Uh -huh. eh, las políticas, las pólices, los protocolos son necesarios uh -huh. para una estructura sana dentro uh -huh. de cualquier organización. Uh -huh. Pero hay que recordar que los protocolos se crearon para las personas, no las personas para los protocolos. Uh -huh. Estaba pensando en un ejemplo. Uh -huh. Tenemos ya mucho tiempo que hacemos eventos 
Y a veces esos eventos no son nuestros necesariamente, pero prestamos a nuestro edificio. Entonces uh, hay protocolos que a veces esas personas que vienen no tienen el entendimiento de todos los protocolos y ellos mismos hacen cosas que ni nosotros como iglesia haríamos, uh -huh. pero extendemos gracia a las personas. Por la relación, por, por la, relación. la relación. En el momento tratamos de no juzgar o atacar, o, sino apartar a la persona por, para proteger la relación. Y buscar la solución sin dañar, mm, sin dañar eh, la, la, relación. La, la relación y sin dañar la visión del evento. Bueno, para que entiendan un poquito la dinámica de la que estamos hablando, cuando nosotros prestamos nuestra, nuestro edificio, porque realmente lo prestamos, lo único que hacemos es que aseguramos que haya un equipo de casa para proteger tanto el evento y proteger la imagen, la reputación de la iglesia, porque cuando la gente viene a Vital, aunque el evento no sea nuestro, ya se espera un nivel de servicio de excelencia porque nos caracteriza, ¿no? Y también queremos ofrecerle al pueblo del Señor lo mejor. Uh -huh. Entonces, tenemos un margen mínimo de personal que ocupamos para parqueo, para ujieres, uh -huh. para las cosas técnicas, producción. producción. Uh -huh. Y entonces, cuando vienen otros directores de programa o promotores o coordinadores de eventos y hacen sus eventos aquí, como dices tú, no conocen nuestros protocolos, tratamos de darles siempre lo más eh, que podemos. Lo más, la mejor explicación uh -huh. y por qué hacemos las cosas y cómo lo hacemos. Uh -huh. Pero tú lo has dicho. Esta no es su casa, no están impuestos. Y de pronto surgen detalles fuera de lo normal para nosotros los de casa. Uh -huh. Y es muy fácil en ese momento quizás quitar el enfoque de que, hey, está llena la casa de gente de uh -huh. afuera, hay un evento, la idea es ser bendición para ellos, que la palabra llegue, que el concierto uh -huh. lo disfruten, ¿no? Entonces, si nos perdemos en los detalles, en las reglas, uh -huh. en los protocolos, vamos a llevarnos de encuentro a las personas. Uh -huh. Entonces, eso es lo que estamos nosotros viendo, el, el balance. Uh -huh. No irnos de un ojo crítico que es bueno a un espíritu crítico que es malo. Exacto. Número uh -huh. tres. Un espíritu crítico se complace en señalar el problema, uh -huh. mientras que un ojo crítico se complace en llegar a la solución. Uh -huh. Muy cierto. Es muy importante para nosotros como pastores entender este punto. A veces recaemos sobre nuestro personal uh -huh. y enfatizamos y reenfatizamos y repetimos el problema, pero es que hicieron esto y es que no se logró aquello. Uh -huh. Y nos podemos pasar a veces cinco minutos o más, <risa> o sea, constantemente destacando el problema. El problema. Uh -huh. Y yo he sido muy intencional, he tenido que ser muy intencional, eh, lo he visto en ti también, de que, ok, vamos a destacar el problema, pero rápido vamos a girar nuestro enfoque hacia, hacia cuál es la solución. Uh -huh. Porque si te quedas en el problema, es desmoralizante. Uh -huh. Y llega un punto donde eh, el personal o la persona con la que estás lidiando se siente atacada. ¿no? Uh -huh. La idea es, vamos a identificar el problema y al momento en que ya tenemos una comprensión, vamos a decir una comprensión completa del problema, vamos a guiarnos hacia la solución. Uh -huh. ¿Ok? Número cuatro. Un espíritu crítico hace acusaciones. Un ojo crítico hace preguntas sinceras. Uh -huh. Tú lo dijiste. Una cosa es venir y decir, vi que no se logró esto y ¿por qué? Si lo eh, tocamos en la junta y uh -huh. tú no hiciste tu trabajo sin saber exactamente qué es lo que pasó. Uh -huh. Un ojo crítico hace las preguntas para generar 
comprensión. Así es. Me gusta que escribiste aquí que el tono es muy importante. Y el tono de esa pregunta es muy importante. Uh -huh. Porque tienes que cuidar de que se entienda que estás sinceramente buscando información. No estás buscando atacar, atacar ni señalar. Hay un proverbio ahí, Proverbios 18, versículo 2. Los necios no tienen interés en entender, solo quieren expresar sus propias opiniones. Wow. Esa es la diferencia. El que tiene espíritu crítico nada más quiere que lo oigan y que oigan su queja y que oigan su molestia, que oigan su opinión, pero el entendido quiere entender de dónde vienen los uh -huh. demás y uh -huh. por qué se hizo el cambio o el ajuste. Uh -huh. Ahora, existe una diferencia entre preguntas sinceras y cuestionamientos constantes. Esa es otra cosa. Okay. Una cosa es preguntar para tener un entendimiento sincero y otra cosa es nunca estar satisfecho con las respuestas que recibes. Wow. O sea, una señal concreta de un espíritu crítico es que nunca te satisfacen las respuestas uh -huh. de las personas que están bajo tu liderazgo. O sea, este, sigues cuestionando y Este cuestionando. punto me llega mucho porque yo creo que es algo que le pedí mucho a Dios que me ayudara, precisamente porque soy una persona que pongo mucha atención a los detalles, pero siempre le pido al Señor que cuando algo suceda, pido que tú seas quien me dirija mis palabras, mi tono y también mis expresiones, porque todo eso junto puede o ayudar a resolver o puede causar que las personas pongan, pongan paredes, barreras, barrer, sí, barreras. barreras. Y el objetivo es solucionar, no es, es no es atacar. Nuestra idea nunca es avergonzar. Si vamos un poquito más allá, es uh, pedirle a esas personas que hablar en privado, no enfrente de la gente. Entonces no es solamente guardar el tono, tus palabras, tu, tus expresiones, sino que pedirle a esa persona, ¿sabes qué? O vamos sea, a hablar... Sí. En saber privado, discernir saber cuándo discernir. es algo a tratar a nivel personal y a nivel público. Sí es. Porque a veces estamos hablando entre equipo, entonces eh, se vale, ¿no? Que el sí. equipo entienda el problema y que el equipo juntos lo resolvamos. Uh -huh. Pero cuando se trata de un individuo hay que saber discernir. Uh -huh. Ok, ¿sabes que Quizás esto voy a apartar a la persona para proteger su dignidad uh -huh. y vamos a abordar el tema en privado. Abraham. Regresando un poquito al proverbio que leyeron, los necios no tienen interés en entender, solo quieren expresar sus propias opiniones. Me recuerdo que es muy importante que nosotros siempre tengamos en mente la motivación por qué hacemos las cosas. Porque a veces humanamente buscamos respuestas para callar a las personas. Eso. Buscamos wow. eh, hacer eh, wow. eh, búsquedas. Uh -huh. Investigaciones. Para decirle, ah, mira, para que sepas. Uh -huh. O sea, no lo decimos así, pero esa es nuestra intención. Sí. Pero por el otro lado, o sea, es importante que nosotros siempre tengamos una motivación correcta de llegar a la solución y hacerlo de la manera más eficiente, de una manera cordial. Pero por el otro lado, también es importante que no leamos motivaciones en otros Eso. que a veces no existen. Exacto. Uh -huh. Entonces, es Muy bien cierto. importante que nosotros no lo hagamos, pero que también no estemos con una defensiva uh -huh. pensando que este lo dijo por esto. Sí, eso no motivación eh, que eh, no está seguro que está No ahí. está seguro, o sea, no, no puedes asegurar. Uh -huh. Vamos a, a un poquito a más profundo ahí. en eso, Abraham, porque eso es muy importante de que hacemos, hacemos asunciones. asunciones, ¿verdad? Equivocadas y nuestra mente hacemos todas estas ideas y, y el por qué y luego nuestro espíritu es afectado, nuestras emociones y luego se pierde la motivación del por qué hacemos las cosas. Aquí manejamos mucho el beneficio de la duda. Uh -huh. 
es muy importante que cuando cosas suceden, tú explores eso, de dar el beneficio de la duda y hacer muchas preguntas, platicarlo y de ahí llegar a, a una solución. El pastor Ociel tiene un refrán que nos dice muchas veces que a veces puedes tener la razón y de todas formas equivocarte. Uh -huh. Porque tener la razón a veces como que te arma, es un arma que tú puedes usar en contra de las personas para denigrarlos o para avergonzarlos, como dice Abraham. Aún teniendo la razón, tienes que cuidar la dignidad de la persona, uh -huh. tienes que cuidar la manera en que hablas, uh -huh. tienes que preservar un buen testimonio de un líder a la manera de Cristo. Relacionado a eso está el siguiente punto. Un espíritu crítico siempre asigna culpas, mientras uh -huh. que un ojo crítico asume algo de responsabilidad. Uh -huh. Aquí voy a darte un ejemplo. Okay. Eh, Carla, yo he visto, por ejemplo, que cuando algo no funcionó como debería funcionar, lo traemos a junta, tú haces esta pregunta. O sea, como preguntándote a ti mismo, quizás no me comuniqué, no me comuniqué lo suficientemente bien. Uh -huh. ¿Entendieron? ¿Entendió el equipo eh, la asignación o la tarea o la meta? O sea, no asumes que la culpa está del otro lado. Uh -huh. Y a veces, efectivamente, la culpa está de nuestro lado, que a lo mejor no comunicamos algo bien, uh -huh. que quizás se nos pasó algún detalle. Entonces, el, el que tiene ojo crítico, que es bueno, siempre va a buscar, ok, ¿dónde está mi nivel de responsabilidad? Mm. El que tiene espíritu crítico siempre va a asumir la culpa de otro. Y asumir responsabilidad requiere madurez. Definitivamente. Y humildad. humildad. Y aquí escribí esa palabra, pero... Me detuve. Me detuve y de dudé en decir la palabra humildad, Abraham, porque, porque Abraham la dijo aquí. Porque tomó mucho tiempo para yo entender eso, de que al yo asumir responsabilidad, eso está hablando de que yo ya llegué a un nivel de humildad con Dios y de madurez de decir me equivoqué, uh -huh. porque eso es muy difícil. A veces cuando tengo juntas con personas que tienen retos en el ministerio, problemas en el liderazgo, cuando yo empiezo a escuchar a esa persona hablar de todo mundo y señalar donde todo mundo se equivoca, y en esa conversación nunca dijeron lo, en donde se equivocaron ellos, eso me, me habla de inmadurez y me habla de orgullo. Así es. Eso también habla de, un, de una persona sabelo todo. Yo lo sé todo y todos están mal, menos yo. Ahí haces un punto resultar. perfecto porque una de las maneras de pescar este punto, o sea, si, si somos culpables de este punto, es cómo comunicamos el problema. Uh -huh. Si siempre estamos atribuyendo culpa, A todos los demás. utilizando pronombres como ellos, uh -huh. él, uh -huh. es que ustedes uh -huh. hicieron esto, es que ellos se equivocaron, uh -huh. incluso yo, yo lo hubiera hecho de otra manera. Uh -huh. Yo no hubiera hecho lo que él hizo. Uh -huh. Allí tú estás exhibiendo un espíritu crítico porque estás asignando culpa. Cuando utilizas la palabra nosotros, nosotros uh -huh. pudimos haber hecho esto de otra uh -huh. manera. Uh -huh. O como equipo pudimos haber tomado otra dirección. Uh -huh. Entonces ya estás apuntando tanto a una solución como asumiendo algo de responsabilidad uh -huh. de que eres parte del equipo. Un verdadero uh -huh. líder siempre va a proteger a su equipo. Uh -huh. A veces viene gente con nosotros y nos dice, es que uno de sus líderes, esto y esto y esto y esto. Aunque yo tenga que detrás de puerta cerrada corregir al líder, uh -huh. lo voy a hacer. Pero ante la persona no le voy a dar el lujo a la persona de pensar que él vino a sembrar contienda entre nuestro equipo. Porque tengo que proteger al líder porque ha sido una persona leal, uh -huh. ha sido una persona servicial y es alguien que vale la pena proteger. Así es. Porque vamos a seguir trabajando juntos. Uh -huh. Dice el siguiente punto, un espíritu crítico no busca rendir cuentas, un ojo crítico, sin embargo, busca una perspectiva exterior. 
tanto para procesar las observaciones como para realizar el seguimiento. ¿Qué quiero decir con esto? El que tiene un espíritu crítico va a lanzar señalamientos, va a criticar sin jamás preguntarle a alguien cómo viste lo que dije, cómo viste, uh -huh. cómo conduje la, la junta. Uh -huh. Oye, hablé bien con esta persona. Uh -huh. Algo que yo he visto nuevamente modelado en ti, porque lo haces conmigo, lo haces a veces con Los Ociel, pastores. con Diana, con Abraham, Michelle, a veces con Damaris. Oye, ¿cómo me expresé? Me expresé bien cuando uh -huh. tienes duda. Uh -huh. A veces tratamos temas difíciles, ¿verdad? Correcciones que hay uh -huh. que hacer. Uh -huh. O sea, esas preguntas, el tener un círculo de personas confiables con uh -huh. las que tú puedes ir y que te puedan decir, ¿sabes qué? Quizás el afán o el objetivo era positivo, pero la manera uh -huh. no fue la mejor. Eso es un área de aprendizaje para nosotros también. Fíjate que eso no es fácil. Pero yo siempre digo, si pides la opinión de alguien que sabes que te ama, que sabes que conoce tu corazón, conoce tu ministerio, conoce tu carácter, cuál es el propósito del por qué dijiste lo que dijiste. Cuando tú recibes crítica constructiva a esas personas, te ayuda a crecer como individuo. Para mí, eso también fue un proceso. Así es. Pero yo abrí esa puerta en mi vida porque dije, el no querer aprender es estancarme en mi liderazgo. Wow. Y dice la palabra de Dios que el hierro con el hierro lo afila. Así es. Pues yo me quiero juntar con hierro Así y es. quiero ser afilada y quiero mejorar. Si tú no aprendes a tomar una crítica constructiva para crecer, te vas a estancar. Y algo que mencioné es que el que tiene ojo crítico, que es, que es lo bueno, es positivo, busca una perspectiva exterior, tanto en las observaciones, uh -huh. porque a veces observamos cosas que tienen más que ver con preferencia personal, que no es uh -huh. un asunto de correcto o incorrecto, ¿no? Uh -huh. No sé, me gusta más el tono azul que el tono verde en la iluminación. <risa> y es un asunto de preferencia. Uh -huh. Si nosotros somos demasiado orgullosos, uh -huh. tiene que ser azul porque yo dije. Uh -huh. O sea, no. Uh -huh. Si tú vas con el de iluminación y él te dice de un tono verde por esto, por esta razón. Ok, okay. nuevamente, <risa> tú buscas la observación. Ok, mi observación es correcta o uh -huh. simplemente es algo de preferencia personal. Y luego también en el seguimiento. Uh -huh. ¿Cuál es la solución al problema? Y tú buscas también opinión externa de uh -huh. que, ok, ¿esta es la mejor solución o no? Uh -huh. Porque nuevamente estamos tratando de modelar la humildad. Voy a dar un ejemplo. Sí, perfecto. Porque tú empezaste a hablar de colores y todo, y se me vino una idea de que a mí me gusta, y, y el equipo y el staff lo saben, especialmente los de producción, a mí me gusta que, que el santuario esté iluminado. Me gusta el color blanco. Si ustedes van a mi casa, todas las paredes son blancas. Las molduras, las molduras. son blancas. El contratista nos dijo, ¿estás segura que quiere todo blanco? Aquí en la iglesia utilizamos una pantalla. Entonces yo notaba que en los diseños gráficos, usaban colores oscuros. Digo, ¿por qué no ponen blanco? Y ya me explicaron que para las cámaras no es lo más ideal. Ah, exacto. Cuando me dieron la respuesta, pues ahí quedó, ya no he hablado más del blanco. Entonces, sí. así. Sí, <ríe> en el lado técnico, cuando la pantalla está demasiado blanco, absorbe, absorbe la luz de la persona que está enfrente. Entonces, hace que la persona sea el predicador o la banda, se miren muy oscuros en cámara. Bueno, es por es si como hay... cuando te tomas una foto, siempre te dicen que, que tu cara esté hacia donde viene la luz, Ajá. porque si está detrás de ti, tú vas a salir como sombra, ¿no? Ajá. Abraham. Creo que en el mismo punto ahí es importante nosotros, cuando es asunto de gustos, presentarlo de esa manera, porque a veces nosotros queremos bien, presentar Abraham. como uh -huh. que cuando es un gusto, como que es correcto e incorrecto. That's so true. Exacto. Uh -huh. ¿Sabes que Hasta en cuestiones de... de 
asuntos bíblicos podemos aplicar eso, porque a veces predicamos cosas como doctrina que realmente son preferencia pastoral. Rodrigo. Pastores, yo creo que este tema es demasiado rico, en verdad, o sea, de, de trabajarlo con nosotros eh, como personal de staff. Siendo bien honesto y vulnerable, creo que a todos nos encanta criticar. O sea, ahorita estamos entendiendo el sistema de crítica bajo el, el fundamento de soy líder o soy compañero tuyo y critico desde arriba o critico desde al lado. O sea, Pero ves que ni siquiera estás en el problema, no, ni siquiera estás en, el, en la situación y te encanta criticar. Como o sea, que tienes opinión. Pero Jesús, exactamente, tienes opinión. Pero Jesús creo que hablaba bastante de este tema y hizo mucho énfasis como cuando decía, mira primero el poste que tienes en el ojo antes de ver las tías que tienen los demás. Exacto. O con la misma vara que midas serás medido. O sea, y eso a veces se nos viene olvidando. Y aquí es donde también tenemos que ejercer un poquito de gracia, porque me pasa a veces, por ejemplo, yo con mis hijos viendo un partido de básquetbol o algo, ¿no? Uh -huh. Entonces ves que el jugador hace una mala jugada. Y, ignorante, ¿por qué no aventaste el pase? <risa> Y entonces a veces yo me tengo que pescar y le digo a mis hijos o me digo a mí mismo, oye, pero por algo ellos están jugando y nosotros estamos acá en el sillón viéndolos por la tele. O sea, ellos son los profesionales y seguramente saben lo que están haciendo, pero como todos los demás son humanos y cometen errores, ¿no? Uh -huh. Pero es muy fácil para uno que no está en la posición criticar yeah. y opinar como si fuera fácil. Yo creo que aquí es donde... Debemos practicar la honra y el respeto hacia nuestros líderes y entender de que no es una carga fácil la que están llevando. Uno, una de las escrituras que mencionó Rodrigo está en Mateo 7.2, porque tal como juzguen, se les juzgará y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Así es. Yo creo que yo le compartí esto a alguien uh, en cuanto a, a resolver problemas, situaciones que pasan. Me pongo a pensar y digo, ¿cómo quisiera yo que alguien me viniera y me dijera sobre un, algo donde yo me equivoqué? Sí. Cuando tú empiezas a pensar de esa manera, tu acercamiento y la manera en que vas a arreglar las cosas uh -huh. cambia Así inmediatamente. Es. Y aquí hay un proverbio, Proverbios 18, 17, hablando de, de buscar la perspectiva de otros. El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. Uh -huh. O sea, uh -huh. cuando el líder expone la falta, la falla, el problema, pues parece tener siempre la razón, pero es bueno eh, buscar la perspectiva, hacer preguntas y generar comprensión uh -huh. para poder guiar hacia una solución. Yes. Y por yes. último, un ojo crítico tiene que ver con la excelencia y el servicio, uh -huh. mientras que un espíritu crítico tiene que ver con el orgullo y el control. Wow. Hay una gran diferencia, lo que hablaba Abraham, la motivación. Uh -huh. La motivación es lo que va a determinar Así si es. tienes un ojo crítico que es bueno o un espíritu crítico que es uh -huh. malo. Así es. O sea, estás buscando tú ofrecer excelencia y por eso prestas atención al detalle y te importan los detalles porque estás queriendo ofrecer un excelente servicio o realmente te importa nada más tener el control porque uh -huh. en tu orgullo quieres manipular y acaparar todo lo que está uh -huh. pasando. Qué ¿no? triste porque hay personas que quieren tener el control y cuando quieres tener el control, entonces no abres tu mente a las ideas de otros, a las opiniones de otros, abrirte a la creatividad, dejar Eso. lugar para la creatividad. Eso. Entonces la gente se siente como controlada, uh -huh. de aquí no puedo salir, entonces la iglesia no avanza porque no das espacio a esa creatividad. Y temen, temen dar opiniones, uh -huh. temen Cierto. brillar incluso porque que uh -huh. si brillo mucho en mi área y, uh -huh. y luego se siente amenazado el líder. Uh -huh. O sea, esas cosas ¿no? que pueden limitar uh -huh. el potencial de tu equipo. 
Y volviendo al tema de, de ofrecer un poquito de gracia, déjame volteo la tortilla un poquito, porque estamos hablando del punto de vista del liderazgo, o sea, uh -huh. examinándonos nosotros para tener un ojo crítico, no un espíritu crítico. Uh -huh. Pero para los que están bajo nuestro liderazgo, también hay que estudiar y considerar cuál es la normativa de mis líderes. Uh -huh. Porque somos humanos y quizás vamos a expresarnos a veces no de la mejor manera. Uh -huh. Y esto va a abrir paso para que tú te sientas ofendido y decir, ok, me quiso señalar, pero si tú sabes que el corazón de tu pastor uh -huh. o de tu líder no es ese y que siempre está buscando la excelencia, el servicio, no la manipulación Exacto. o el control, entonces eso te va a ayudar a ti a darle a tu líder el beneficio de la duda y a mantener un corazón sano. Así es. Porque si tú de inmediato piensas lo peor de tu líder, tú te vas a dañar, uh -huh. vas a guardar rencor o resentimiento. A lo uh -huh. largo eso va a repercutir en tu relación con ese líder. Uh -huh. Puede después volverse en cizaña contra todo el equipo. Uh -huh. eh, entonces, si algo es normativo de tu liderazgo y por lo general ellos están velando por ti de manera cuidadosa, con uh -huh. amor, con gentileza, uh -huh. en el momento en que quizás les faltó la mejor expresión, uh -huh. vamos a ofrecer un poquito de gracia. Ahí es donde las personas tienen que ofrecerle gracia al líder. En mi caso, por ejemplo, yo la manera en que utilizo el humor, incluso a la hora de predicar, eh, me gusta mucho ser alegre y impartir alegría, pero he aprendido nunca a utilizar el humor a cuestas de una persona. Así es. O sea, es decir, utilizando o burlándose de una uh -huh. persona. Incluso aunque tenga yo una relación con una persona que, vamos a decir, somos llevados, como decimos, ¿no? Uh -huh. que, que, que aguantamos vara porque tenemos esa relación. <risa> yo he tenido que a veces, no recuerdo exactamente... Lo que dije, pero sí recuerdo una ocasión, por ejemplo, con, con Rodrigo me acerqué y dije, Rodrigo, ¿sabes <risa> qué? Rodrigo. Perdóname, Rodrigo, porque yo dije esto y en el momento, ja, 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 jiji, nos reímos. Pero luego yo realicé, ¿sabes qué? O sea, me burlé. O sea, no, no fue nada más un humor sano. sano uh -huh. O sea, fue un, un humor burlesco. Esa habilidad de poder autoexaminarte y regresar y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Es muy y ir con esa persona y pedir perdón, eso también habla mucho de tu tipo de liderazgo, Y ¿no? quiero pensar que Rodrigo a lo mejor no se ofendió, no sé si se ofendió o no, porque yo creo que a lo mejor Rodrigo pensó, típicamente el pastor no Exacto. me habla así. Entonces, eso te ayuda a guardar el corazón. Y puede funcionar de las dos maneras, porque cuando eso me sucede, hay gente que me dice, no hombre, pastor, no, no te dé pendiente, yo conozco tu corazón. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a veces funciona a mi ventaja de que no me lo tomaron a mal, uh -huh. pero otras veces puede funcionar lo opuesto. Por algo lo digo, porque el pastor normalmente no se expresa así. Es cierto. Entonces, quiere decir que realmente está molesto conmigo o, uh -huh. eh, o X, no puede funcionar uh -huh. de la otra manera. Entonces, el líder como quiera tiene, tiene que tener mucho cuidado con eso. Uh -huh. Quiero terminar hablando de los efectos. Los efectos de un espíritu crítico versus... Los efectos de un ojo crítico. Recuerden, el espíritu crítico es malo, va a dar malos resultados. Cierto. Un ojo crítico es un don, es un regalo, es bueno, es necesario y va a dar buenos resultados. Tenemos que entender que los espíritus críticos derriban. ¿okay? Así okay. es como tú te puedes dar cuenta. Estás desmoralizando, estás derribando a la gente, estás dividiendo al equipo. Los, los ojos críticos agregan valor, uh -huh. acumulan valor, levantan, uh -huh. edifican. Uh -huh. ¿Sí me explico? Los espíritus críticos le quitan vida al equipo, wow. mientras que los ojos críticos dan vida, dan alas uh -huh. para que la gente brille. Uh -huh. Un espíritu crítico obliga a las personas de su equipo a concentrarse 
en lo que están haciendo mal en ese momento. O sea, no lo sacas del, de lo, del, problema. del problema. Mientras que un ojo crítico se centra en cómo podemos alcanzar la meta juntos. Así es. Entonces, les animo a que eh, guarden esa línea muy marcada y que no se pasen de tener un ojo crítico que es bueno y necesario a tener un espíritu crítico que puede dividir, que puede dañar. Muy buena plática el día de hoy. Muchas gracias, San. Dios les bendiga. Esperamos hayas disfrutado estar en el salón con el equipo de Vital. Oramos para que cualquier aprendizaje que te llevas en nuestro tiempo juntos enriquezca tu vida, tu liderazgo y tu caminar espiritual. Recuerda, visita nuestro sitio web vitalchurch.com para todo lo relacionado con Vital. Y asegúrate de seguir este podcast para que estés al pendiente del próximo episodio de In The Room en Español.